فکر میکنم تقریبا همه ما برای یه بارم که شده یه چیزی سفارش دادیم یا رفتیم توی مغازه لباسی خریدیم که بعدش خودمون از خریدمون تعجب کردیم یا وقتی بستنمون رسید جلو در خونه گفتیم این چی بود دیگه آخه من سفارش دادم دلیلمونم اصولا اینه که جوگیر شدم یا فروشنده خیلی ازش تعریف کرد دیگه تو رو درواسی افتادم خریدم خلاصه به هر طریقی که هستش یه جوری میتونیم بندازیمش گردن تبلیغ خواننده یا خود تبلیغ سوال الان اینجا اینه که چی میشه که ما به سمت یه تبلیغ جذب میشیم یا برعکس نسبت به اون کالا یا عقیده نگرشی که داره تبلیغ میشه حس بیزاری پیدا میکنیم ما چطوری متقاعد میشیم نهمین اپیزود بینش رو میشنوید پادکستی که همراه با اون میخواییم ابعاد مختلف روانمون رو بهتر و بیشتر بشناسیم. ما تقریبا هر روز بارها و بارها با تبلیغات مواجه میشیم حالا میخواد تبلیغ چیپس باشه یا یه عقیده سیاسی یا فلان پیش توی اینستاگرام ویژگی مشترک همه این تبلیغات اینه که میخوان نگرش ما رو نسبت به یه چیزی تغییر بدن یعنی در واقع میخوان ما رو متقاعد بکنن فکر میکنی چه عواملی تو این زمینه میتونن تأثیر گذار باشن؟ یه مسئله که باید بهش دقت بکنیم اینه که طرف حساب ما کیه؟ یعنی چه کسی داره تلاش میکنه که ما رو متقاعد بکنه؟ جواب این سوال خیلی مهمه چون متقاعد شدن یا نشدن ما خیلی وابسته است به کسی که اصطلاحا بهش میگیم پیام رسان حالا تک به تک میخوایم بررسی بکنیم ببینیم که این پیام رسان چه ویژگیایی داشته باشه ما بیشتر تحت تاثیر پیامش قرار میگیریم. اولین ویژگی قابلیت قبوله. یعنی طرفی که داره با ما صحبت میکنه تا چند از اعتبار داره. آیا اصلا توی این زمینه تخصصی داره؟ توی پجروشه که سال 1950 توسط هاولند و وایس انجام شد این قضیه رو بررسی کردن. اومدن به یه دسته از آزمودنی ها یه روزنامه ای رو دادن که توش مطالب مختلفی چاپ شده بود. یکی از مقاله ها راجب زیردریایی های اتمی بود و منبعش هم دانشمند معروف آمریکایی رابرت اوپنهایمر. در حالی که یه گروه دیگه از آزمودنی ها مقاله ای رو خوندن که توی یک روزنامه متعلق به حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی چاپ شده بود. یعنی یه منبع خودی یه دانشمند آمریکایی در مقابل یه منبع غیر خودی نتیجه تا حد زیادی مشخصه دیگه. اونایی که منبع پیام رو آمریکایی یا به صلاح خودمونی میدونستند، نگریششون به طور معناداری تغییر کرده بود. در حالی که اون یکی گروه اصلا مقاله رو نامعتبر میدونستند. پس علاوه بر اینکه سواد و اعتبار پیام رسان برای ما مهمه، ملیت و نژاد یا به طور کلی اینکه طرف از گروه ما باشه یا نه هم خیلی تاثیر داره. از طرفی اگه یک نژاد یا یک ملیت رو به لحاظ سواد یا سطح اقتصادی اجتماعی پایین تر بدونی یا اینطوری توی فرهنگمون جا افتاده باشه هر چقدر هم که اون شخص به نظر تحصیل کرده و متخصص بیاد باز انگار اون تصوری که ما از مردم اون کشور داریم تأثیر میذاره روی میزان متقاعد شدن ما. ویژگی بعدی که خیلی توی تبلیغات ازش استفاده میشه ظاهر پیام رسان. 
هر چقدر که فرد برای ما جذابتر باشه به صلاح خودمون خوشگل یا خوشتیب باشه حیامی که منتقل میکنه هم برای ما متقاعد کننده تره برای همینه که توی تبلیغات به ظاهر تبلیغ کننده خیلی بها میدن میگردن دنبال بهترین مدل ها یا بازیگرا انگار که زیرپوستی دارن میگن که اگه تو هم میخوای شبیه من بشی فلان محصول رو بخر یا عضو فلان گروه یا فلان جنبش شد تا سبک زندگی به من نزدیکتر بشه جالبه با اینکه تقریبا میشه گفت دست این طرفم برای ما رو شده اما بازم تحت تاثیرش قرار میگیریم چرا به خاطر اینکه انسان ذاتن عاشق زیبایی و کماله مورد بعدی شاید بیشتر به نحوه روایت پیام برگرده تا پیام رسان اون پیامهایی که به ظاهر برای مجاب کردن ما طراحی نشدن تاثیر خیلی خیلی بیشتری دارن مثل زمانی که به طور تصادفی مکالمه دو نفر رو میشنوید که دارن از یه محصول تعریف میکنن. چون این شرایط برای ما طبیعی به نظر میرسه پس به نیت پیام رسانم شکی نمیکنیم چون اصلا با ما حرف نمیزده که و این یه ترفندیه که اتفاقا توی بازار خیلی ازش استفاده میکنن. یه مکالمه سوری بین دو نفر که به ظاهر اصلا هدفشون شما نیستید در حالی که دقیقا هدف شمایید. چرا مقاومت ما توی همچین حالتی کم میشه؟ پیشنهاد میکنم که اپیزود دوم رو حتما بشنوید چون اونجا از حس کنترل گفتیم. اما به طور کلی اگه ما حس بکنیم که یک شخص یا یک پیام خاص قصد متقاعد کردن یا تغییر دادن نگرش ما رو داره از اراده خودمون دفاع میکنیم و نسبت به تغییر و اون پیام جبهه میگیریم. حواسپرتی یه عامل دیگه که باعث میشه ما راحت تر متقاعد بشیم. وقتی که ما میخواییم تصمیم بگیریم که یه چیز رو بخریم یا نه یا با یه پیام یا استدلال موافقت بکنیم یا مخالفت در واقع داریم یه بخش زیادی از انرژی زرفیت های شناختیمون رو به کار میگیریم. چون انتخاب و تغییر هر چیزی انرژی زیادی میتلبه. وقتی که حواس ما پرت یه چیز دیگه است انگار که این انرژی نصف میشه یا حالا نصف هم نشه ظرفیت شناختی ما رو تا حد زیادی درگیر میکنه ظرفیت شناختی منظور توجه و حافظه و این هست پس قطعا دیگه ما نمیتونیم با تمام وجودمون اون پیام رو پردازش بکنیم یا گزینه های مختلف رو سبک سنگین بکنیم بنابراین راحت تر هم متقاعد میشیم برای همینه که میگن موقعی که خسته اید عصبانید یا به طور کلی احساساتید یا عجله دارید خرید نکنید چون احتمال اینکه با یه چیز به درد نخور برگردید خونه زیاده. ما اکثرا دوست داریم که جوانب مختلف ماجرا رو بدونیم بعد تصمیم بگیریم. یعنی در کنار مزایای هر چیزی، معایبش رو هم بدونیم. برای همینه که پیام‌های دو جانبه، یعنی پیام‌هایی که علاوه بر نگرش موافق، نگرش مخالف رو هم بیان می‌کنن. 
بیشتر احتمال دارن که ما رو متقاعد بکنن. اما پیمایی یه جانبه یعنی پیمایی که فقط دارن از مزایای یه محصول یا نگرش میگن شاید کلیشهی به نظر بیان و اتفاقاً شک برانگیز هم باشن. فرض کنید میخواد یه موبایل بخرید. خیلی هم از برندا اطلاعی ندارید و واقعا چیز خاصی هم مد نظرتون نیست. صرفاً میخواد یه چیز خوب بخرید که با بودجتون بخوره. فروشنده شروع میکنه از مزایای این مدل گوشی فلان برند میگه. از تعریفایی که میکنه میفهمید که دوربین خیلی خوبی داره، 128 گیگ حافظه داره که برای شما کافیه و خلاص هر چیزی که شما از یه گوشی میان رده انتظار دارید رو داره و قیمتش هم به شدت مناسبه. اما یه بدی داره. لوازم این برند توی ایران پیدا نمیشه. یعنی یه مشکلی براش پیش بیاد، دیگه نمیشه کاری براش کرد. به عنوان خریدار، قطعا دوست دارید که از همچین محدودیتی باخبر بشید که اگر نشید و بعد از خرید بفهمید، قطعا حس میکنید که سرتون کلاه رفته و فروشنده دقیقا برای اینکه زودتر از شر موبایلای اون برند خلاص بشه، انقدر تعریفشون رو میکرده. یه حالت دیگه هم وجود داره اینکه همون اول شک میکنید این موبایل انقدر مزایا داره بعد قیمتش اینه خب هیچ ارزونی بی علت نیست پس حتما یه جای کار میلنگه حالا فرض کنید همون اول فروشنده صادقانه این قضیه رو بهتون بگه و تصمیم گیری رو بذاره بر عهده خودتون اون موقع از اونجایی که شما هم از این برند خوشتون اومده و به بودجتون میخوره احتمال داره که تعریفای فروشنده مجابتون بکنه و بعد از سبک سنگین کردن موبایل رو بخرید. اینجوری نیت فروشنده هم براتون خیر جلوه میکنه. میگید اه چه آدم خوبی. خوبه که به فکر بود و گفت. هرچند همچنان بازم امکان داره که راجب مزایای این گوشی اقراق کرده باشه. بالاخره میخواد محصولش رو بپوشه دیگه. پس برای متقاعد کردن یه آدم نیازه که تا یه حدی به جوانه به منفی ماجرا هم اشاره بکنید. ترس یکی دیگه از چاشنه های متقاعد کردنه خصوصا وقتی پای قانون و سلامت و بیماری یا مسائل بهداشتی وسط باشه. نمونه بارزش پاکت های سیگارن که این پیام میرسونن که اگر به سیگار کشیدن ادامه بدید ریاتون شبیه اینی میشه که روی پاکت میبینید. یا یادم یه زمانی موج شده بود توی پلیس راه که ماشین های مچاله شده رو میذاشتن تا بقیه در سبرت بگیرن. شاید هنوز بعضی جا باشه. اما آیا واقعا متقاعد کردن یا تغییر دادن نگرش با این روش تاثیر داره؟ قاعدش اینه که ما در سبرس بگیریم و به خودمون بگیم که اگر این کارو نکنی تهش آقابتت مثل این میشه. یعنی با ترسیدن متقاعد بشیم. اما همچنان سیگار کشیده میشه و تصادف اتفاق میافته. چرا این مدل متقاعد کردن خیلی تاثیر نداره؟ به خاطر اینکه اگه ما توی پیاممون مردم رو بیش از حد بترسونیم در این حد که واقعا تهدید رو حس بکنن برای اینکه استرس این قضیه رو کم بکنن واکنش دفاعی نشون میده یعنی که کلن میزنن زیرش من یه اوم دارم سرعت میرم هیچی نشده اینا ناشی بودن که اینطوری تصادف کردن او دو نقصگار که این حرفا رو نداری این مال کسیه که روزی دو پاکت میکشه بعدم من تا قبل از اینکه بخواد چیزی بشه ترک کردم 
البته کلا اینطور نیستش که ترسوندن فایده ای نداشته باشه ما توی متقاعد کردن افراد باید حواسمون باشه که چطوری از فاکتور ترس استفاده میکنیم اگه دوز ترس ملایم باشه و بعد از اینکه یه پیام ترسناک رو منتقل کردیم یه سری اطلاعات چارساز هم همراهش بکنیم اون موقع به احتمال زیاد نتیجه میگیریم فرض کنید یکی رو بترسونید و بهش نگید که برای کاهش ترسش باید چیکار بکنه کجا بره از کی کمک بگیره و وقتی کسی توی همچین موضع بی‌دفاعی قرار میگیره مسلمی که میزنه زیر همه چیز. اما وقتی بهش راهکار داده بشه، شاید اون موقع عمل بکنه. فرض کنید متخصصا روز اولی میمدن میگفتن که یه بیماری اومده به نام کرونا که ریاها رو درگیر میکنه و توی بعضی موارد هم منجر به مرگ میشه و ویروسش هم از طریق هوا منتقل میشه. ما هیچ کاری نمیتونیم براش بکنیم. خب این خبر قطعا به درد هیچ کس نمیخوره و صرفا میزان ترس و استرس رو زیاد میکنه. خیلی هم خب مسلمه که از بیخ میان ماجر رو انکار میکنه. اما از همون اول ما شاهد بودیم که صرفا ترسوندن نبود. دائما میگفتن فاصله اجتماعی، ماسک، الکل و قرنطینه. که خب این پیام ترسناک باعث شد جون خیلی از ماها نجات پیدا بکنه. یه سری ویژگی‌های دیگه هم هستن که اونا هم میتونن تا حد زیادی روی متقاعد کردن افراد تاثیر بذارن. اصولا تون صحبت کردن میتونه جواب بده به دو دلیل. اولا که مهلت ارزیابی پیام توسط شنونده رو محدودتر میکنه یعنی طرف دیگه انگار وقتی آنچنان برای پردازش پیام نداره و شاید خیلی جزئیات این وسط از دست بده. و دوم اینکه این تون صحبت کردن میتونه نشونه ای از تسلط پیام رسان روی پیام باشه. ویژگی بعدی اعتماد به نفسه. تا چند اندازه طرف به این چیزی که داره میگه خودش باور داره؟ تا چند اندازه تو این زمین اعتماد به نفس نشون میده؟ مورد بعدی سن مخاطبه. اصولا نوجوان ها و جوان های بین 18 تا 25 سال بیشتر احتمال داره که تحت تحصیل قرار بگیرن. هر چقدر که سن بالاتر میره، انگار که ریشه نگرش ها محکمتر میشه، تغییرشون هم سختره. پس قطعا متقاعد کردن افراد سن بالا مشکلتره. همه اینا رو گفتیم، اما یه سوال خیلی خیلی مهم بی جواب باقی مون. ما چطوری محتوای این پیام ها رو پردازش میکنیم؟ روی ذهن ما چه اتفاق میافته؟ فرایندهای شناختی که زیربنای متقاعد سازی هستن چیان؟ جواب این سوال خیلی مفصله برای همین اپیزود بعدی رو کامل به این موضوع اختصاص دادیم. از اپیزود نهم امیدوارم که توی اپیزود بعدی و ادامه این موضوع هم همراه باشید اگر مطالب این اپیزود براتون جالب بوده با دوستانتون به اشتراک بذارید و مرسی از اینکه پادکست بینش رو دنبال میکنید پادکست بینش هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها از اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، انکر، ناملی، گوگل پادکست، اپل پادکست و اوورکست منتشر میشه هر اپیزود رو با سه روز تاخیر یعنی یک شنبه ها توی کانال تلگرام هم منتشر میکنیم. 
آدرس پیج اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام بینش پادکسته. B I N E S H بدون فاصله پادکست. منبع مطالب گفته شده در این اپیزود کتاب روانشناسی اجتماعی تعلیف برن، بیرن و برنسکام بود. موسیقی آغازین بینش کاری هستش از آقای آرمین رادنیا و آهنگ یلو رو میشنوید از کولد پلی. All the things that you do 